0: Hallo, ich bin's, äh, nicht der Robi. Willkommen bei Robis Podcast. <lacht> Ihr fragt euch, wie das möglich ist. Äh, da Robi und ich äh, haben uns bei mir in Graz getroffen. Robi ist spontan nach Graz kommen Und ähm, wir haben dann äh, beschlossen, dass wir ein bisschen in die Natur fahren, ein bisschen ausgefahren, ein bisschen weg von allem. Ich wollte ihm so mein Hausberg sagen quasi. Und am Weg dorthin haben wir uns dazu entschieden, dass wir das ein bisschen recorden und ein bisschen eigentlich quasi für euch reden, aber im Endeffekt doch für uns. Das ist so der Deckmantel, unter dem man das doch alles macht. Man sagt, man macht es für einen selbst, weil man sich nicht eingestehen wie dass man eigentlich hofft, das hört jemand. Also an diejenigen, die es hören, also wir haben versucht, ein bisschen darauf einzugehen, ähm, wie das ist, so zu strugglen in der Gesellschaft. Ähm, im, Endeffekt, also Im Endeffekt dann doch auch ein bisschen Einsamkeit und wir haben dann auch viel über so eine ähm, künstlerische Freiheit, kurz angeschnitten mit einer Geschichte vom Robi und dann haben wir am Schluss noch ein bisschen ähm, darüber geredet, was ich zurzeit mache, nämlich Arbeit im Behindertenbereich und was das mit mir macht und, und ja, im Großen und Ganzen fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, was es geht. Äh, viel Spaß! Hallo! Ich bin's, willkommen in meinem Podcast, ich bin
1: gerade im Wald mit dem David Escobar und ich mache eine kurze Zusammenfassung, weil wir haben vorher schon eine Stunde geredet und ich erkläre euch kurz, ähm, worüber wir gesprochen haben, mit dem David zusammen, also hallo David nochmal, offiziell. Hallo, servus. <lacht> okay, also das kommt dann später eh nochmal. Ähm, auf jeden Fall hat das Gespräch angefangen mit,
0: da wir sind ins Auto gestiegen. Ja genau, also quasi wir haben einfach begonnen darüber zu reden, ähm also der Ausgangspunkt war quasi, dass du hast mich bei der Tanksteg gefragt, ob ich nicht Lust hätte, darüber zu reden, ein bisschen über diesen äh, dieses gesellschaftlichen Druck, die, diese Einsamkeit, die man manchmal fühlt, obwohl man eh so umgeben ist von allem. Und wir haben uns dann versucht, so irgendwie Segway-mäßig in diesem in Rahmen zu bewegen, so gut wie es geht. Okay, ja. ja.
1: Was haben wir dann noch so angeschnitten? Irgendwie, äh, es ging ein bisschen so darum, dass man die, 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 die Gesellschaft manchmal vielleicht ein bisschen meiden möchte und sich zurückziehen dann haben wir über das, äh, die Idee von dir von diesem Haus im Nichts
0: gesprochen. Ja. Yeah, ähm, wie wäre es, wenn man rausgeht bei der Tür? Und genau, also quasi dieses, dieses, dieses Szenario ist so nicht apokalyptisch, nicht postapokalyptisch, sondern eher wirklich es gebe nie was, so quasi was wären du eigentlich mehr oder weniger Zeitreise zurück, bevor alles da war, auf einmal mein Raum im Nichts stehen würde. Da kurz und so, haben wir kurz drauf eingegangen. Ja, dann, dann, dann haben wir geredet über diese famose ÖBB-Geschichte kurz. So
1: ja, dazu, dazwischen sind wir aus dem Auto ausgestiegen, ja, genau. um ein bisschen Frischluft zu atmen und es haben diesen wunderschönen Spaziergang begonnen. Dann war noch, habe ich kurz erwähnt, diese Geschichte, dass ich beim Frühstücksfernsehen war und wie professionell ich da sein konnte und dann also, dass es für mich überhaupt kein Problem
0: war, auf die Leute einzugehen. Und dann quasi in, das andere Konträr dazu, wo ja. es dann bei dieser ÖB-Geschichte dann quasi schon ein Problem war, dann, wo das irgendwie angeeckt hat mit einer Professur ja. oder mit dem, was du darunter verstehst, was es ist, mit einem Künstler zu arbeiten quasi. Ja, so.
1: ja genau, aber da ging es weniger darum, dass man in der Gesellschaft irgendwie ist oder um Einsamkeit und Gesellschaft und diesen Bezug zu, zu Menschen, als eher diese künstlerische Freiheit was entfernt sicher verbunden ist. Aber puh, das ist dann schon echt. Es ist, ich glaube, wir sind nicht so wirklich auf den Punkt gekommen noch. Ja. Aber okay, und äh, wir dann am Schluss. Ah genau, dann hast du erzählt äh, von deiner Arbeit mit dem ähm, mit dem äh, Matthias.
0: Genau, ja. Quasi ähm, einfach nur kurz angeschnitten, ich arbeite persönliche Assistenz und ähm, das ist quasi Arbeit mit äh, sowohl körperlich als auch geistigen, behinderten Menschen und du bist quasi das, was der Name sagt, persönlicher Assistent, du hilfst ihm halt bei Alltagserledigungen und das, je nach Signifikanz von der Behinderung ist es dann halt eben sowas wie Essen oder es kann so sein wie Einkaufen oder Möbel zusammenbauen und das, darüber haben wir auch kurz geredet. Ja.
1: Mhm. Vielleicht sind die Themen eh mehr verbunden, als, als wir ja, denken. Ich glaube, man
0: generell, man kommt in einen, kommt in einen Redefluss und wir, wenn wir, solange wir ein authentisches Gespräch haben, wirkt es auch wie ein authentisches Gespräch, quasi. Ja. also ja, egal. Das alles im
1: Detail <lacht> 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 im, im, im Podcast, das war jetzt nur eine Zusammenfassung, ich schaue kurz wie lang sie ist, ob wir da, ja 3 Minuten 30, jetzt beginnt der Podcast. Hallo, ich bin's, willkommen bei meinem Podcast, ich bin gerade im Auto, in Graz fahre ich herum, äh, am Beifahrersitz sitze ich und am Fahrersitz sitzt ein Freund von
0: mir, der soll sich am besten selber vorstellen. Wer bist du eigentlich? Äh, ich bin Ermischung aus äh, extrovertierter Frisco e und introvertierter David Escobar und danke, dass ich im Auto mit dir sitzen darf quasi ah, ja. ja 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 danke dass ich in dem Auto mit dir sitzen
1: darf <lacht> ähm, ja wir kennen uns vom Donaukanal in Wien weil wir da mal Musik gemacht haben und seither
0: hey, es ist schon komisch so einen Podcast zu machen oder es geht ich finde bei mir ist es so ich habe es ja selber probiert da haben und mir kommt vor wenn du die ersten zwei na, na, die ersten sieben acht Male denkst denkt man die ganze Zeit daran, dass man es gerade macht und Irgendwann ist es dann schon egal, kommt mal vor. hast du nicht das Gefühl, dass du dich dann gewöhnst, immer mehr? Hast du das Gefühl, dass du jemand, dass du, dass du, aktiv versuchst, jemand zu sein, wenn du einen Podcast machst, oder kannst du schon einfach nur du sein, ohne darüber nachzudenken, wer du bist? Äh, naja, es, so wie im wirklichen
1: Leben es ist es ja auch, meistens ist man eh man selber, und ab und zu fragt man sich dann,
0: was bin ich eigentlich geworden? <lacht> ja, aber ich tue mir nicht mehr so schwer, es geht ja eh nicht. Das einzig ist, und ich weiß nicht woran das eben liegt, aber das habe ich ja schon öfter angesprochen, das wahrscheinlich das Empathie oder so, aber wenn ich mit dir rede oder mit jemandem aus Deutschland, der oder jemand, der halt unter Anführungszeichen schönes Deutsch redet, dann tue ich mir echt schwer, dass ich nicht in, dieses, in das andere Sprachmuster verfallen. Das ist echt scheiße. Irgendwie.
1: Ja, ich meine ein bisschen ist es wahrscheinlich auch okay, wenn man sich anpasst, aber ich finde es auch äh, wichtig, dass du dich so wohlfühlst, dass du halt normal reden kannst. Ähm. Einfach so wie der Schnabel gewachsen ist. Ja, Aber mein Problem in zwei, ich habe eigentlich ein Problem in Zweiergesprächen, dass ich nicht genau weiß, ähm,
0: weißt du, wie ich das anleiten soll. Es ist voll schwierig, Nein, ich finde, ich, ich habe das auch probiert mit, mit Einzelpersonen und ich finde es voll schwierig, ohne, also wenn man nicht vor sich überlegt, was man so drei, vier Kernthemen zumindest, dass man dann so eine Art Anker hat, falls das wirklich mhm. random wird. Ähm, ist es echt schwer, oder full, ist eigentlich voll die geile Challenge als mal, Host, dass du, zu, dass du quasi das Gespräch flüssig und aufwärter Ja, besser. ich kann das überhaupt nicht. Ja, ist full, ist full scheiße, ist es ist voll scheiße. Ja. Ja, ich weiß
1: nicht, ich habe es ein paar Mal schon echt versemmelt. So, keine Ahnung, <lacht> dass wir einfach eine Stunde und 20 Minuten
0: uns dreimal im Kreis gedreht haben. Ah, so ja, Und ja, es fun. geht dann immer ums selbe wieder. Aber liegt es glaubst du daran, dass du es nicht besser leiten kannst, das Gespräch, oder liegt das glaubst du daran, dass du einfach mit dieser Person, dass die Person nicht locker lassen kann oder so? Es ist wahrscheinlich beides. Ja.
1: Weil, aber wenn man nicht genau weiß, was man will. Und ich, ähm, ich mag es ja eigentlich, so ein bisschen unabsichtlich in Themen reinzustolpern. Ja. Weil ich, ich mag es irgendwie nicht so gern, wenn man schon genau weiß, was der andere sagen wird. Dann ist es ja kein ehrliches Gespräch mehr. Weißt du? Dann ist es nicht mehr so ein Austausch. Sondern es ist halt, äh, ja keine Ahnung, beantwortest, eh nur die Fragen, also, dann macht man es echt nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich fände es äh, eigentlich schön, wenn es äh, wirklich ein
0: Gespräch zwischen uns beiden ist. Ja, genau, ich finde, wenn ich Podcasts her, ich höre viel Podcasts vor allem, vor allem, ähm, vor allem von, so, von so Comedians, die haben dann halt so ihren Freundschaftskreis denen jeder auch Comedian ist und jeder auch einen Podcast hat. Und die ist halt und ich finde halt am interessantesten für mich persönlich die Podcasts, in denen es entweder einfach wirklich nur um Informationen geht, wo jemand sich im Vorfeld was überlegt und dann einfach nur ähm, die quasi unterrichtet in dem, oder wo eben einfach nur zwei Menschen, die eine Chemie haben, die sie verstehen, wo ein Redefluss ist, einfach nur miteinander reden und das kann auch drei Stunden dauern. Das ich haben halt wir einen Redefluss? Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir genießen oder genießen. Ich glaube, wir beide haben nichts dagegen, wenn nett geredet wird was vielleicht für einen Podcast scheiße ist. <lacht> <lacht> aber Nein, aber ich finde das eigentlich ganz gut, wenn in einem
1: Podcast auch mal so
0: 5 Sekunden Pause ja. ist. Ja, ja ist einfach, ich, das, 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 das letzte das Endgoal sollte eigentlich sein, dass das halt einfach natürlich wirkt. So, Sollen wir es kurz probieren? 5 Sekunden Pause? Okay. das. Ich hab so einen Freund gehabt, der hat das immer gemacht. Der hat so: Vor allem am Land geht es echt gut, dass du jemanden Fremden, da ist eine Frau drüber, der macht es jetzt. Aber das ist für die gemein, wenn ich das mache, dass ich sie grüße, obwohl sie nicht kenne. Das ist doch jetzt blöd. Aber das mache ich furchtbar, wenn mich so ein alter Herr vor allem entgegenkommt oder so. Dann mache ich so: Servus! Und er so: Hallo! Und das ist so witzig. Aber meine Schwester ist zum Beispiel dann so empathisch, dass ihr dann der Mensch so laut tut wegen dem kleinen Scherz. Deswegen versuche ich es mal abzublödern, ich bin ganz ja. schlecht gewesen. Wenn man es von hinten macht, ist, erschrecken sich die Leute vielleicht gewesen. <lacht> äh. ähm. Ja, auf jeden Fall. Ich eine geile Frage. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für. Ja, geht schon. Ähm, ich mir mit meinen Freunden gemut wenn wir bei mir haben in meinem Zimmer, du kennst das Zimmer jetzt, ja, sitzen würden, und du würdest irgendwann sagen, ja was die jetzt haben und du machst die, machst die Tür auf und auf einmal ist nichts mehr da. Nichts. Also nicht nur, dass keine Menschen da sind, sondern auch die ganze Stadt, nichts existiert mehr. Es ist so, als hätte es Graz nie gegeben und es wäre nur Natur. Und wir, wir sind quasi nur, die, nur in diesem Raum. Aber wir haben, das ist dann die Debatte, entweder haben wir, haben wir auch Strom, aber das wissen wir noch nicht genau. Aber sagen wir mal, wir haben keinen Strom, nur den Raum zur Verfügung mit allen Instrumenten und allem, was im Raum ist. Und außen ist nur Natur. Glaubst du, dass wir es überleben würden, wenn wir jetzt nicht an einer Krankheit sterben würden? oder so?
1: Ja, also bis wir halt dann sterben.
0: Ja, aber hast du was das Gefühl, dass wir. Also, was würdest du jetzt zum Beispiel essen? Also, keine also wie, wie würden wir überleben? Achso, äh, du meinst, wir müssten in den Wald gehen und uns was suchen? Ja, es gäbe halt einfach nichts mehr. Es gäbe nur mehr den Raum. Und mit dem Wissen, das wir bis jetzt uns angeeignet haben, als, als Millennials, quasi reicht es aus, damit wir selbst überleben könnten, wenn wir nichts hätten auf einmal. Es wäre sicher schwierig. Es ja, wär es es ist schwierig das da haben wir voll weit schon gedank, das, gedankliche, äh, das gedankliche Netz gesponnen. Es
1: kommt auch voll auf die Jahreszeit an. Ich, nein, ehrlich gesagt glaube ich, wir würden eher verrecken. Ja. Weil ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so, dass, wir, dass, wir, dass es diese ganzen Generationen und so gibt und dass es über Generationen einfach immer weitergegeben wurde, wie man jetzt zum Beispiel einen Baum fällt oder wie man mhm. eine Axt herstellt oder wie man überhaupt Chemie oder diese Sachen, das wurde ja immer übermittelt. Ich meine, das ist schon sehr, sehr theoretisch, aber ja
0: wir ich glaube, wir würden wahrscheinlich sterben. Ja, ich weiß wenn man Fische finden würde, ich glaube, Fische sind so dieses Fische wären so irgendwie ähm, die Lösung, Fisch, also zu fischen, ich glaube, das würde ich schon schaffen, einen Fisch zusammenzufangen. Wie lange, haben wir Zeit? Wie lange hast du Zeit, bis du verhungerst, keine Ahnung, zwei Wochen oder so? So oder drei oder vier, okay, wahrscheinlich ein Jahr, <lacht> keine Ahnung, aber ich glaube in der Zeit wäre es schon irgendwie möglich, was zum Essen aufzutreiben, keine Ahnung.
1: Naja, ich würde halt wahrscheinlich auch äh, mir denken, kann man nicht Blätter fressen oder so, oder? <lacht> Ja, ja ähm, kann man sie, aber ich weiß nicht, ich muss da gleich irgendwie so an Zweiter Weltkrieg denken, an Leute, die aus einem KZ geflüchtet sind und dann halt echt im Wald einfach waren und einfach äh, ja naja egal ja jetzt sind wir schon, sind wir schon äh, im nichts angelangt sozusagen verhungern ich glaube wir sind
0: schon abhängig sehr von vielem wahrscheinlich anzunehmen ich finde halt allein das Internet ich finde halt ja. solche Challenges nice und dann war halt die weitere Frage ich meine das ist jetzt so schnell durchlaufen aber die weitere Frage war quasi dann wenn du jetzt alles alles was jetzt wer eintauschen könntest, für, eben für dieses Szenario, würdest du es machen oder nicht? Und ich habe mir voll hab aufgedacht, ja, ich würde es machen, weil ich einfach eben dieses Solitary und dieses, diese Einsamkeit, die ich sowieso immer verspüre mein Leben lang, voll embracen würde. Und, und ich glaube, wenn ich wüsste, niemand wäre da, der mir jemals vermissen würde oder so, die Leute wären einfach nicht mehr da, ähm, dann würde ich das vielleicht sogar wirklich bevorzugen gegenüber dem, was jetzt ist. Das so ist so der alte Gedanke dahinter. Wow.
1: Wie meinst du das? Also, du, du
0: würdest es, wenn du wüsstest, es ist eh niemand mehr da. Okay, wenn, jetzt, wenn jetzt angenommen wenn ich in meinem Zimmer, in dem, in, diesem, in dem besagten Zimmer sitzen würde, und ich würde mir dann denken: okay, also jemand würde mir das quasi offerieren, dass sie dass entweder. Ähm, so weitermachen, als das Leben so weitergeht, wie es jetzt halt so weitergeht, oder dass ich, wenn ich die nächste Mal die Tür öffne, nichts und niemand mehr da ist. Was genau ist nichts. Nichts. Also quasi, du musst dir vorstellen, es als wäre, als wäre quasi nie Zivilisation oder irgendwas entstanden und es wäre nie in Graz irgendwas aus der Natur gewesen. Also ich war, es ist zwar geografisch und von dem, wie, wie überall alles, ähm, also wo halt zum Beispiel der Berg da jetzt ist, wo wir hinfahren, das ist alles gleich. Aber, aber es gibt halt einfach Haus. keine Häuser, keine Straßen, keine Städte, nichts, also die müssten ja da durchkämpfen Mensch. oder so. Das heißt, ich wüsste zwar, wo die Mur ist, so, wo quasi irgendwie ähm, Trinken und so hierher kriegen wird, aber es <lacht> gäbe sonst nichts. Die frage ist, ob die Mur dort wäre eigentlich. Ähm, aber ja, das war so, das ist so ein, wie mit dem ich mich oft beschäftigt habe mit denen, mit denen ich es probiert habe. Ähm, das ist eigentlich voll. Mhm. Cool. Weil ich muss da Uhr aus
1: meiner Zone raus, um darüber nachdenken zu können. Ja, ja aber steigen wir mal aus dem Auto aus, oder? Ja. Was machen wir
0: jetzt? Also nachdem wir ausgestiegen sind. Ähm, ich werde dir jetzt den kleinen, also einen kleinen Rundgang zeigen, das dauert circa eine Stunde, glaube ich. Und das ist eine schöne Aussicht und da kann man so irgendwie in sich gehen und dann sieht hat irgendwie so Man kriegt dann einen Einblick darauf. Wie nichtig eigentlich alles ist von dem Ort, weil das ist einfach geil. Ich dir es dann, Gut. das ist echt cool. cool. Soll, ich das, soll ich den Podcast pausieren oder machen wir weiter?
1: Einen... Uh, zehn, machen wir noch zehn Minuten. Ja, wir Jo, okay. Der ja, Wind wird Ja, es ist ein bisschen windig draußen, es ist leicht bewölkt, aber es ist wirklich schön. Wir sind so auf, praktisch auf einer Alm, aber gerade waren wir noch in Graz. Was also ist das halt am Land? Ja. Da ist äh, ein Stall, wir gehen gerade an einem Stall vorbei. Da ist so, da, ja, es ist wirklich allem Style, das ist wirklich schön.
0: Schön ist es da. Ja, es ist halt so, also, vor allem ich wohne halt im Norden von Graz und dadurch ist es halt geil, dass du, ähm, dass du so quasi, wie langsam wir jetzt gefahren? Zehn Minuten, eben zehn Minuten eigentlich. Genau, Point Little hast du genau geschaut, gell? Ja, dass wir zehn Minuten fahren und bist einfach in, Also wirklich in der Natur, das ist halt schon cool.
1: Das ist wahrscheinlich ziemlich nervig fürs, fürs Publikum. Warte, ich gebe einfach mal. Ich gebe das einfach mal da in meine Jacke rein. Vielleicht funktioniert es ja. Ähm, wir, wir wollten vorher auch ein bisschen so über. über. Äh, so dass man die Leute manchmal nicht packt. sprechen. Weil das ist etwas, was ich auch äh, manchmal spüre dass ich irgendwie keine Energie habe für die Gesellschaft eigentlich. Weil die Gesellschaft so vieles ist, was ich nicht sein will.
0: Oder sein kann.
1: Oder, oder sein kann oder was ich halt einfach nicht bin, sagen wir so. Und mit dem ich mich nicht identifizieren kann, was halt oftmals einen negativen Charakter hat, aber manchmal ist es ja auch äh, was Abenteuerliches, etwas, was man gar nicht noch kennt. Weißt du, etwas Schönes, äh, was man noch entdecken kann. Das ist ja auch die Gesellschaft. Aber trotzdem, manchmal ist mir das einfach alles zu viel, dieses Unbekannte. Ja. Und dann äh, werde ich ein bisschen, wie sagt man da, mis Misanthrop. Dann packe ich es einfach nicht.
0: Für mich liegt eher daran, dass sie immer versucht, irgendwie so zu finden, was der Sinn dahinter ist, quasi in, in versuchen, Teil davon zu sein. Und für mich, je älter ich werde, desto weniger macht es einen Sinn für mich. Ich denke mir immer mehr so, ich so, weiß nicht, ob du das kennst, aber zum Beispiel so Kleinigkeiten wie Sek das, Sexualität oder sowas wie, wie einfach Philosophie, wie du das Leben an sich siehst oder so. Wenn man so beginnt, diese Dinge zu hinterfragen, dann, dann ähm, entfernt man sich immer mehr von der Norm. Und ihr darf mich selber dabei, dass ich mir voll oft denke. So, wenn irgendwer über ein Thema redet und ich mir dann denke so scheiße, bei mir ist ich, warum denke ich das so anders? Warum denke ich immer? So fast schon als würde ich erzwungen. Ähm, fast schon als würde ich mich selbst dazu zwingen, das jetzt anders zu sehen als alle anderen. So fühlt sich an. Ah, ja. Aber es ergibt voll Sinn für mich. Aha. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit jemandem darüber rede, so, dann kann ich den auch davon überzeugen. Das ist schwierig.
1: Ja, es gibt manche Dinge, da... Ja, 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 Das
0: ist echt strange. Und da eben, je, 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 je älter ich werde, desto mehr denke ich natürlich nach, desto mehr Zeit vergeht, nachdenkend. Und desto weit entferne ich mich von der Norm. Und desto weniger hat die Gesellschaft irgendwie Wert. Und dann irgendwann, man fühlt sich halt irgendwie so... Ähm, Abgekapselt. Ja, abgekapselt. Man fühlt sich irgendwie auch eben.. Man fühlt sich nicht nur, als hätte man sich abgekapselt, sondern als, als würde würd man abkapselt worden sein von denen. Verstehst aha, also aha. du. Als wird die Gesellschaft sie irgendwie auch von dir abkapseln. Obwohl du sie eigentlich selber in der Hand hast, oder kennst du das?
1: Ja. Ja, also es gibt in mir diese zwei Strömungen. Eine ist so, ich will echt mit den Leuten connecten. Ja, zum Beispiel gestern war ich bei diesem Guten Morgen Österreich Frühstücksfernsehen und da kommen halt, ich meine, das ist sehr früh in der Früh, so zwischen 6 und 9 oder 10 und da kommen dann halt Leute her, das sind einfach die, die randomsten Leute kommen her, um halt kurz mit einem zu quatschen, weil man halt auf der anderen Seite von der Absperrung steht so und man, man ist halt, man kriegt dann halt irgendwie so... Aufmerksamkeit, ja,
0: yeah.
1: und, und das sind halt ganz andere Menschen einfach als ich, ja, die, die halt bei dir arbeiten bei der Gemeinde, oder es sind Pensionisten, ich habe mit zwei, zwei älteren Leuten gesprochen, und ja, und äh, es ist ja auch schön mit diesen Menschen irgendwie kurz zu connecten, ja, dass man, ich habe dann irgendwie ein, äh, zwei Volkslieder gesungen, mit Echt? so einem alten Ehepaar. Die Nach, haben,
0: nachdem das Ganze war, oder was? Nein,
1: nein, zwischendurch einfach. Aha, cool. Nicht während dem Fernsehen, nicht. Die Kamera war nicht. Ich habe dann eh gefragt, ob wir das vor der Kamera machen könnten, aber der ORF hat nicht genug Mikros.
0: Ja, was das Spiel voll spannend für mich jetzt wäre, ist das. Du hast, die, du hast denen das vorgesungen, quasi einfach, um denen eine Freude zu machen, eigentlich, oder mehr oder weniger? Ja, ja aber, aber ich, ich hab, mich, mich hat es auch berührt. Okay, schon. Weil bei mir ist dann immer eben das Ding so einmal davon ausgehen, dass die beiden keine Musiker sind und nicht Lieder schreiben, sondern einfach halt nur das schön finden, dass du jetzt so ein Star oder keine Ahnung, wie man es nennt, ja. singt. Ähm, mir ist es einfach zu wenig, verstehst du? Also für mich ist es dann so, ja, keine Ahnung, sie, ja, ja, sie fühlen es eh nicht auf ja, der Ebene, auf der ja. ich das fühle. Wie ist es für die?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, dass sie, du, also wenn ich es richtig verstehe, meinst du, ähm, dass sie halt herkommen und einfach diesen Fame ein bisschen äh, wollen und vielleicht ein Foto oder ein Autogramm oder so. Ja, ja, und Adi, Und das, ja, und, und das äh, ist nicht genießen wirklich die Kunst an sich oder die Harmonie an sich, sondern sie, es geht ihnen eher darum, dass das halt wer
0: bekannter ist. Verstehe ich das richtig? Ja, ja, das und, und weiterführend dann eben, dass du quasi, wenn du das Lied jetzt, wenn du jetzt sagen wir mal Schatten singst oder so, dann ist es jetzt für, oder eben so Volkslied, egal, dann ist es für die beiden älteren Personen quasi. Wenn ich es jetzt voll pauschalisiere halt, dann so, ja, voll schön, da war halt eben diese, dieser, dieser Sänger war da im, im Fernsehen und dann hat er für uns noch ein Lied gespielt, man, das war voll schön. Ähm, aber dies, dies, die Art und Weise, diese Diskrepanz zwischen was, wie du das Lied empfindest als Künstler, also das Level an Gefühlen, die du hast für Musik, im Vergleich zu dem, wie sie es empfangen, natürlich ist es schön, sie finden so, man, das ist schön, man, das hat mich voll berührt, das war voll der schöne Moment quasi. Aber mir fördern eben diese, wenn ich zum Beispiel dir Lied sage, dieses tiefe Verständnis für, diese, für, dieses, für dieses Craft oder für das Ding, verstehst du? Ja, oder auch für dich als Mensch. Und da habe ich für mich, glaube ich, als Musiker zu hohe Ansprüche an, das, okay. an die Hörer. Aber das wollte ich dir ich, fragen, ich, wie ich du das fährst. Ja genau,
1: ich verstehe, was du meinst. Und manchmal, aber ich meine, dass, ehrlich gesagt, habe ich dieses Gefühl selten, dass es wirklich so ist. Ja? Weil ich auch momentan nicht so draußen bin in der Welt, ich bin nicht berühmt. Ich, es gibt andere Leute, die das sicher ständig erleben. Aber ich werde ja in Wirklichkeit nie wirklich berühmt sein oder so. Oder es werden mich jetzt nicht ur viele Leute kennen. Weil du es selbst dann boykottieren beginnst oder weil du glaubst, ja, weil ist nicht ich, oder? ich. Ich lege es nicht darauf an. Ah, okay.
0: Aber es kann ja trotzdem passieren. Oder glaubst du, Nein, ich glaube nicht, dass das, nicht? das einfach passiert. Nein. Okay, das ist arg.
1: Nein, also ich will, ich, ich, äh, es ist ja so gestaltet, ich will ja eigentlich eher sozusagen etwas Chilliges, Unaufdringliches machen und nicht jetzt, den, ich meine, ich, mein, ich will auch davon leben können ja? und das bedeutet, man muss, sich, man muss eine gewisse Reichweite haben, damit genug Leute ein paar Euros dafür hergeben, damit ja. das für, für mein Überleben reicht. Aber was ich jetzt noch zu dem alten Ehepaar sagen wollte, die wussten überhaupt nicht, wer ich bin oder was ich da überhaupt mache. Die haben nur gesehen, ich habe eine Gitarre in der Hand und die Dame ist dann halt hergekommen und hat mit mir angefangen zu reden. Und, hat, äh, und ich war ja auch äh, interessiert einfach, was da los ist. Außerdem war es urfrüh, ich habe viel Kaffee getrunken und ich habe sowieso die ganze Zeit mit den Leuten schon Schmäh geführt. Also ich, so lustig bin ich selten. Als bei diesem Frühstücksfernsehen, also hinter der Kamera hauptsächlich. Okay. Und dann. Äh, ja, aber also fühlst du dich schon irgendwo
0: wohl in solchen, solchen Settings, wo es dann.
1: Ja, also schon auf eine Art, aber es ist schon auch viel, es ist als hätte man gekokst, also so stelle ich es mir halt vor. Ja, man ist halt voll aufgedreht und es ist. Es geht ja auch nicht wirklich in die Tiefe, sondern es bleibt eigentlich voll an der Oberfläche. Yeah. Aber man kann auch auf der Oberfläche, und das, das ist auch etwa eine Verbindung, die man mit vielen Leuten hat, ist halt sehr oberflächlich. Und ich finde da so einen kleinen Schmäh zu haben, finde ich auch ganz nett. Das
0: ist gutes Segway eigentlich wieder in dieses... Ähm in, das, in, diese, in die Grundfrage, die du mir gestellt hast, mit dem gesellschaftlichen Problem und so. Ja? Weil ich einfach voll lang so... Keine Ahnung, ich, ich, bei, mir was, also bei mir persönlich war es halt so, und ich glaube, so geht es ja einigen Leuten, dass irgendwann war, ich halt, war halt so ein Schlüsselmoment. Bei mir war es halt eine Reise nach Peru damals. Da war irgendwie dann so ein Umdenken... So Wann für, war das? Welches Jahr? Ja, es war so vor zehn Jahren circa. Wow. War, ja, war, so was
1: ist das für ein... Was war das für ein Jahr vor zehn Jahren? 2009? Ja. Heute ist nämlich der vierte April. 2019.
0: 2019. Also 19 minus 10 ist 9. Ja. Äh, auf jeden Fall war ich ja, das war halt so ein so Umdenken, an mir, wo ich gemerkt habe: okay, ähm, mir kommt vor oft, oder für, für manche Köpfe ist eine Horizonterweiterung eher schlecht als gut, psychisch gesehen, versteht? Mir war das so. Und ich habe dann einfach irgendwann, ich habe da auch begonnen zu hinterfragen irgendwie und bin halt immer weiter so in dieses Was zu hinterfragen, das Leben, die Gesellschaft, andere Menschen, das Verhalten gegenüber anderen Menschen, was ich, in, also auch mich selbst zu reflektieren, was ich in der Vergangenheit so wie ich mich verhalten habe und einfach an, angefangen quasi halt, äh, das aufzuarbeiten, wofür du nichts kannst, so was aus der Kindheit kommt und so was so einfach aus deiner Erziehung und so kommt, das zu hinterfragen und zu schauen, was ist wirklich meine Meinung und nicht das, was so gut halt geht, von außen kommt. Egal auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall habe ich einfach, äh, mich so in dieser Tiefe, Tiefsinnigkeit und, und diesem, in diesem, wie sagt man, äh, philosophischen irgendwie ver verrannt, dass ich irgendwie ähm, eben diese Oberflächlichkeit und diese Leichtigkeit, die halt so, wenn ich es jetzt so schier sagen darf, ein normaler Mensch, unter Anführungszeichen, also was ist, also was ist immer anders, klingt das disrespektvoll? Äh, na, red weiter mal. Ähm, dass ich das gar nicht mehr geschätzt habe und irgendwie schon fast teilweise... Nicht, nicht diabolisiert habe, aber schon so mal gedacht habe so, ach, Zeitverschwendung, so diese Gedanken, diese Oberflächlichkeit ist Zeitverschwendung. Und, da, und das war so dieses Abkapsel immer mehr, immer mehr in dieser Tiefe verloren, so quasi. Das ist echt scheiße gewesen. Und ja, jetzt, jetzt fange ich auch immer mehr an, vielleicht ist es alles Alter, keine Ahnung. Eben diese Oberflächlichkeit, diese Simplicity und den ganzen, den ganzen Kram. Ähm, zu schätzen, wer ja, zu schätzen sogar, und das zu genießen, so wie du das sagst, ja.
1: Ja, also, mh, mh, mh. ich muss mal nachdenken, ich kann gar nicht so schnell antworten. Lass wir mal kurz die die Vögel zwitschern. Ja. Ähm, ich kenne das äh, Gefühl, ja, dass jemand zu einem herkommt und, ich weiß nicht, mit irgendeinem Thema, was halt für einen nicht so relevant ist. ja, Oder mit einer Energie, die man irgendwie nicht so interessant ja, findet. Klar, ja. Ja. Äh, und. Ähm, ich Ja, manchmal, manchmal ist es ja auch gut, einfach zu sagen, okay, ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Also muss man der Person nicht unbedingt ins Gesicht sagen, aber dass man sich dann einfach zurückzieht in seinen privaten Bereich und dann einfach mal nicht so sozial ist. Also ich merke das schon, manchmal geht es bei mir echt ans Limit und, und, und ich kann das dann gar nicht genau ich merke das dann auch nicht so genau. So, es ist dann irgendwo, fühle ich mich nicht wohl oder es ist mir einfach alles zu viel. Und es ist. Ja, dann, dann hilft es vielleicht ein bisschen allein zu sein. Ähm, aber, aber, aber wenn man sich darauf ein bisschen einlässt, glaube ich, kann man schon mit den Leuten auch connecten, die jetzt vielleicht nicht so tief denken ja, über das Leben. Oder vielleicht gerade. Eher nur Schmäh führen die ganze Zeit oder ja. vielleicht am Wochenende nur saufen
0: gehen. oder Ich glaube, das glaub, das glaub, dass das eben voll für die Menschen sind, die du halt von Kind auf schon kennst. So die quasi, wo die einzige Verbindung quasi eben das ist, der Humor, die Kindheit und das einfach dieses Spaß. Aber für mich ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, so, ähm, ich, ich habe mich dann selbst so über dieses tiefgründiger und wo, das ist für mich, auf das lege ich halt viel viel Wert quasi. Und darauf habe ich mich halt so definiert, dass ich mich dadurch eben so, also so selbst quasi ausgeschlossen habe und alles andere entwertet habe so. Und das ist voll negativ gewesen. Und dann eben, so wie du das beschreibst, habe ich mich dann eben so in diese Isolation begeben und bin halt immer tiefer gerutscht gedanklich. Aber ich habe dann irgendwie nicht, nicht mehr, also ich kann dann nicht mehr einfach weg und wieder also sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich wieder in die Gesellschaft. Sondern es ist dann eben so, dass mhm. es dann dass ich dann den Anschluss quasi verloren habe. Das ist echt mhm. nicht, wie du das machst, dass du dann einfach sagst, ja, jetzt zieh mir mal kurz zurück. Ich mache es eigentlich nicht so bewusst. Ja, okay. Nein, das macht mir äh, eh alles.
1: Aber. Und, und ich, ich denke mir halt auch, es gibt bei mir, also das ist etwas, was ich jetzt die ganze Zeit auch gedacht habe, es gibt für mich irgendwie diese berufliche Seite, ich meine, natürlich bin ich immer auch ich, weil ich bin ja auch ein Mensch und privat. ich bin ja immer, wenn ich wohin gehe, bin ich auch privat oder persönlich oder halt so, wie ich, mh, ja, halt wie ich halt bin, keine Und äh, aber es gibt dann auch diese, diese mh, ja, diese professionelle Seite, die sich sagt, okay, keine Ahnung, ich, ähm, da gibt es Reg gewisse Regeln, die zu befolgen sind, eine gewisse Höflichkeit und eine gewisse Professionalität, die an den Tag gebracht werden muss. Ähm ja, keine Ahnung, für mich war dieser ORF, dieser Auftritt beim ORF war für mich eh so. Es ja. war für mich ganz klar, dass ich da alles dafür tue, dass ich pünktlich bin, dass ich versuche mich vorzubereiten dass ich die Leute dort respektiere, dass ich freundlich bin, dass ich ein Schmäh führe, das so dass wenn einer ist. irgendwie ein bisschen komisch ist oder so, dass ich daraus überhaupt kein Problem mache, sondern einfach ähm, professionell bin. Ja, und vor allem routiniert da irgendwie so, ja. Und ja, ein bisschen Routine, das habe ich auch gemerkt. Ich hatte da schon ein gewisses Selbstvertrauen äh, und das möchte ich auch weiter, weiter ausbauen. Andererseits, ich äh, weiß nicht, hast also sicher mit gegen diese ÖBB-Geschichte? Yeah. Da, das war irgendwie ganz anders. Und ich weiß nicht, warum. Aber da habe yeah. ich es urversemmelt. anders. Ich, ich, ich tue es kurz zusammenfassen, weil die Leute, genau. die sich das anhören. Danke übrigens fürs Zuhören. Ähm, die wissen nicht, worum es geht. Es ist schon komisch, einen Podcast zu machen, nur kurz inzwischen. Weißt du, man, man ist Es ist schon eine Zwischenwelt irgendwie. Es ist anders, wenn wir unter wenn, wenn ich wirklich mit dir jetzt sprechen würde, yeah.
0: ist schon.. Äh ja, was es mir voll hilft, ich denke ich, ich denk eben daran, dass es quasi gar nicht dir sei, sondern, sondern dass es quasi eh auf einer Bühne, ich, oder? Na, nein, gar nicht, sondern einfach jemand neu im Wenn jetzt nur Überlegen wir das Handy wäre, quasi jetzt jemand drittes, der mitgeht. Ja. Und du leitest aber das Gespräch und, und so quasi du, keine Ahnung, ich finde ich finde es eigentlich gar nicht so komisch mehr. Ehrlich, okay, ich finde das ja. eigentlich gar nicht mehr so weird.
1: Das ist cool, weil vielleicht ja. äh, kann ich mir davon eine Scheibe abschneiden. Ich glaube aber, na. Ich, ich Generell mit Podcasts tue ich mir leichter, wenn ich allein bin, ja. weil irgendwie, da kann ich so meinem, meinem Gedankengang folgen und niemand stört mich
0: dabei. Ja, das ist schwierig, äh, ja, auf jemand anderen dann genau, in Echtzeit und das
1: Genau, in Echtzeit vor allem, ohne dass man wirklich vorbereitet. Ich meine, wir sind vorbereitet dadurch, dass wir uns halt ja. schon kennen,
0: aber es gibt jetzt kein Konzept. Ich glaube, wäre nicht leichter, wenn wir, ich denke mal, schon. Oft, das wäre leichter, wenn jemand wäre, den ich nicht kenne und der mir aber wirklich interessiert. Ich glaub, ja. Also glaubst du, dass du es ohne Vorbereitung durchziehen wirst, so quasi, ohne dich auf die Person vorzubereiten? Äh. Also sei es rein thematisch um was so es so kleine, wo du warst. Okay, da kann ich jetzt sagen, wo hinmachen oder so. Also nein, das ja, ist viel Arbeit. Gell?
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich, 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 ich lerne mit jedem Mal dazu. Yeah. Und ich habe auch versucht Podcasts zu schneiden. Ja. Äh, das taugt mir nicht. Nice. Ich mag es nicht, was wegzuschneiden. Ja, weil, weil auch zum Beispiel so eine Pause mal.
0: Ja. Ja, voll.
1: Urschönes Vögel
0: Voll.
1: Und, und ich meine das. Die, die Leute, die zuhören, ich denke mir, äh, es ist doch auch angenehm zwischendurch mal eine kurze Atempause zu haben. Ja. Okay. Also. Ähm, Na, da bin ich eh voll Und einfach, oder auch, dass die Geschwindigkeit
0: sich ein bisschen verändert. Aber hast du es bei diesem Podcast, die du. Ach, sorry, sorry äh, Bei dem Podcast, den du gemacht hast, bis jetzt, ähm, hast du äh, die alle hochgeladen? N Nein, ich habe nicht alles hochgeladen. Also war da schon was dabei, wo du denkst, ah. Naja, einen, mühselig, einen Podcast habe
1: ich gemacht mit der, mit der Lise Lott. Die habe ich äh, von der Party kennengelernt. Die kommt eh auch aus Graz ursprünglich. Okay. Äh, und den konnte ich einfach noch nicht zusammenschneiden, weil irgendwie, ich, hab's, ich, kon, ich wusste nicht, was ich da schneiden soll. Und so. Das war irgendwie viel Arbeit, obwohl das Gespräch mit ihr nett war. Und ich es eigentlich mag, wie sie meine Ideen aufgegriffen hat. Mhm. Aber es ist halt dann auch immer so, mit einer anderen Person wird man ja selber auch anders, weißt du? Also mit dir bin ich jetzt halt so, wie ich rede. Ja. Und mit einer anderen Person würde ich halt...
0: Weißt also du, mich auf die einstellen und vielleicht mag ich mich dann nicht mehr. Okay, aber, aber machst du das, also bist du dir dessen bewusst in der Situation oder merkst du dann retrospektiv, wenn du es anhörst, so, fuck, was, was habe ich da gemacht? So. Ähm, also merkst du während dem Gespräch so, die Person lasst mich jemand sein, der ich eigentlich nicht so gern bin? Ähm, nein, ich bin dann nicht so okay. bewusst,
1: glaube ich. Aber mit dir fühle ich mich eigentlich schon eher wohl. Aber ich will das auch, ich meine, mein Konflikt ein bisschen ist natürlich, es ist jetzt dieses Aufnahmegerät dabei und wie viel Prozent von dem, was wir machen, machen wir jetzt sozusagen, also die, die Absichten müssen einfach klar sein oder die, die,
0: die, halt, die Zugänge. Verstehst du, was ich meine? Nein, du meinst die Zugänge, wie wir jetzt, also wie viel von dem, was wir jetzt machen, wir nur machen, weil du es recordest? Oder ja, was? ähm... Ich glaube, du steigst straight. Ja, ich, ich wollte rein. Das ist ja so ein geiler Joke. Ich ja.
1: Ja. ja, ich war zu konzentriert. Ja. Und außerdem hätte ich dann Scheiße am Fuß.
0: Stimmt, aber ja. scheiße. Hast du das schon mal gesehen?
1: Seinen Arsch, voll mit ja. Scheiße. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Bauchprobleme, Pablo. Pablo, geh! Okay. Ja, wenn er dauernd Maroni-Schnitte isst. <lacht> der Pablo hat meine Maroni-Schnitte in der Nacht aufgefasst. Pablo ist mein Hund übrigens. Genau. Ähm, ja, also. Was halt auch in einem Zweiergespräch ist, man verliert ein bisschen den Faden manchmal. Oder ich. Weil ich wollte vorher noch kurz diese ÖBB-Geschichte anreißen. Ja, ich, aber, das, ich hätte es nochmal
0: jetzt angerissen eigentlich. Ja, ja
1: ähm. Weil, wir, worüber haben wir eigentlich geredet? Ja, über die Gesellschaft, dass wir das manchmal irgendwie nicht packen. Oder, ich, darf ich wir sagen überhaupt? Ja. Okay. <lacht> ja, eben. Weißt <lacht> du, also, wir na, sagen, ich, ich sage einfach, ich sage es einfach ein bisschen äh, sachlicher.
0: Nein, du kannst sagen, wir so als Menschen, die das nicht packen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Manchmal ist es halt so, dass man nicht die Gesellschaft packt und, äh, und dann äh, gibt es irgendwie dieses Persönliche, Private, ganz das, was halt im eigenen Körper stattfindet und es gibt das, was draußen passiert, in der Gesellschaft, in, in, in der Arbeit oder zum Beispiel, wenn man als, als Musiker zum ORF kommt und einen Auftritt macht. Äh, und mir persönlich ist es leicht gefallen, sehr professionell zu sein und irgendwie einen, 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 also brav zu sein, mich zu benehmen, aber trotzdem einen Schmäh zu haben. Aber irgendwie zu wissen, über Sex und Drogen kann man eher nur sehr entfernt metaphorisch sprechen. Ja. Und, und dann gibt es halt, das wollte ich irgendwie kurz erzählen, diese ÖBB-Geschichte, die, die, die wollten ein Lied von uns verwenden, von meiner Band, keiner Mark Faustmann, und äh, ich war halt der Typ, der das im Grunde verhandelt hat, ja. es, es hat sich halt so ergeben, ja. und äh, ich war dann dort in der Besprechung mit der ÖBB, und dort war ich halt auch frech und habe Schmäh geführt, ähm, weil ich irgendwie wusste, ich bin halt der Künstler im Raum, und die anderen sind halt alles eher Marketingleute. Und
0: ich habe das halt ein bisschen... Also, das heißt, du hast quasi bei dieser wie sagt man, der Konferenz oder bei dieser Sitzung, bei diesem bei Meeting, dieser Sitzung, bei dem Meeting, hast ja. du quasi schon, also da hast du schon ein bisschen angeeckt quasi. Ich, ja, ich
1: habe einfach, meine, meine Ausdrucksweise war halt, war halt, äh, äh, ich habe den Mund sehr voll genommen. Ja? Okay. Aber ich habe halt auch gesagt, ich habe zum eine Sache zum Beispiel, die ich gesagt habe, ich sage es euch eine Sache, lasst keine Künstler das äh, Konzept machen, weil die machen es euch kaputt. Oder so in die Richtung. Okay. Dass, dass ich wollte Ihnen halt darauf hinweisen, dass äh, halt wirkliche Künstler einen sehr eigenen Sinn haben. Und, nicht, und jetzt und nicht wirklich auf die ÖBB jetzt Rücksicht nehmen.
0: Also ist es zur Debatte gestanden, dass Sie, dass Sie das einfach an einem Künstler abgeben oder was? Oder?
1: Nein, nicht, nicht direkt, aber ich habe das. Dadurch, dass ich da war, okay. vielleicht wollte ich auch. Ihnen sagen, schaut, ich, ich bin halt ein Künstler
0: und ihr, mit Geld könnt ihr mich nicht, nicht so einfach kriegen. Aber wieso ja. glaubst du, ist dir das wichtig, dass du. Weil du müsstest ja eigentlich dann gewusst haben, so, das ist eigentlich gerade sehr kontraproduktiv. Aber wieso ist dir das dann trotzdem wichtig, dass du das dann machst? Ich, ich weiß nicht, es war
1: wahrscheinlich auch irgendeine Art äh, Selbstfindung in dem Moment. Ja. Okay, cool. äh, das klingt urarg, ja, aber ich meine, es ging. Der Typ hat mir im Lift gesagt, es geht um 20.000 Euro. Ja. gut und die wollten halt auch noch was irgendwie für ihre Agentur, also so eine Art Provision, ja. das wäre da irgendwie noch abgezogen worden. Ich schätze, dass im Endeffekt wäre die Hälfte bei der Band angekommen. Das hätten wir dann teilen müssen mit allen, die sonst noch irgendwie beteiligt sind vertraglich. Das wären halt auch noch wahrscheinlich ein zweistelliger Prozentbetrag gewesen. was weg Also es wäre einiges weggekommen und im Endeffekt wären bei mir vielleicht 3.000 bis 5.000 Euro angekommen. Ja. So, also das war irgendwie das, ähm, worum es dann, ich meine, es wäre halt für die Lisa auch das gewesen. Es wär, das ist einfach das, worum es gegangen wäre und, und äh, dann, wollt, dann, hat die, dann war irgendwie so eine Agentur dabei, eine Werbeagentur, die wollten dann, dass wir das Lied umtexten, wir fahren jetzt mit dem Zug nach Berlin ja. und so. Irgendwie hatte ich einfach das... Ich fand es extrem unkreativ. Okay. Es war irgendwie... So
0: geforst oder so?
1: Ich, obwohl, ich, ich habe die Konzepte nicht genau gesehen. Ich habe aber gesagt, hey Leute, ich würde mich euch, mit euch zusammensetzen. Wir schauen einfach, ob wir da was machen können. Äh, aber die, haben, die waren auch nicht ehrlich mit mir. Wieso? Die, also, ja, weil sie nicht eine ehrliche äh, Kommunikation mit mir hatten. Weil da, da sitzen in dem Raum einfach zwölf Personen. Das sind mehrere Mittelsmänner oder Mittelsmenschen, Agenturen. Jeder hat irgendwelche Absichten. Es geht um viel Geld. Es geht natürlich darum, dass die alle ihren Job behalten und so. Die, ähm, das ist alles eigentlich recht äh, angespannt gewesen. Ja. Und ich war da drin und ich habe das einfach sehr gespürt. Okay. Weil ich bin ein sensibler Mensch, ich merke einfach... Ähm, wenn Leute irgendwie Stress haben und die hatten alle, also nicht alle, aber ein Großteil von den Leuten dort hatte Stress ja. und äh, ich war halt, ich war auch gestresst dadurch, aber ich hatte auch eine gewisse Lockerheit, weil ich mir dachte, hey, erstens mal, ich bin nicht zu euch gekommen, sondern ihr seid zu mir gekommen, ja. das heißt, ich ähm, bin einmal, ich bin einmal zurückgelehnt von meiner Haltung. Ja. Weil, auch wenn sie mir mit 20.000 Euro so wedeln. Aber ich habe mir in dem Moment auch gesagt, das Geld ist da jetzt irrelevant. Ja. Weil ich bin Künstler und ich lasse mir nicht sozusagen durch Geld irgendwas einreden.
0: Okay, also das war dann quasi so die Glut mehr oder weniger. Ähm, wenn wir das, also der Brandherd, das ist ja dann noch, das ist ja dann noch ein bisschen mehr, Du hast es ja quasi noch ein bisschen mehr ausgemerzt, die ganze Situation. Ah, ja, ja genau.
1: Das, genau. Das war eigentlich. Also, da dann war so,
0: sozusagen der Brandherd von diesem, hat es begonnen, so, hey, ich bin eigentlich der Künstler und Geld ist für mich nichts, so quasi, oder? Ja, aber
1: ich meine, ich muss dazu sagen, aktuell geht mir das Geld gerade <lacht> ordentlich aus. Ja. Aber ein 20er für Weed ist, Weed ist echt noch drin. Immer noch. <lacht> da muss schon noch drin sein, oder? Äh, ich denke mir, in meinem Podcast darf ich schon auch über ähm, ja Rauschmittel sprechen. Natürlich. Äh, aber ich meine, Weed ist kein wirkliches Rauschmittel, ist einfach nur ein Kraut. Relax mal, relax, relax <lacht> mal alle. Die, die. Der Kickel soll chillen auch mal. Hey, wir sollten einen Podcast machen, chillen mit äh, mit Kickel. Und dann chillen wir echt mal einen, eine Tüte mit ihm und dann schauen wir, was er dann sagt.
0: <lacht> ja, das wird sicher passieren.
1: <lacht> das wird nicht passieren,
0: ähm, weil so weit ist die Gesellschaft noch nicht. Aber du hast dann quasi, für die 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 Geschichte nicht kennen, du hast dann quasi beschlossen, du bringst jetzt zum Next Level mit der ÖBB.
1: Ja, na, ich, ich bin dann nach Hause gegangen und habe das Ganze, ich habe halt irgendwie das Ganze halt in meine Instagram-Story gepackt und ich habe es halt alles karikiert und überzogen und, und Sachen erfunden und ja, ich hab's einfach, ich hab's einfach vollkommen verzerrt und ins Absurde gezogen. Du hast irgendwie sogar geschrieben, ich hab zusammen gekokst oder so, gell? ja genau,
0: das war dann die Krönung ja, am Schluss, also, aber, aber ich, also... Entschuldige, dass ich unterbreche, aber inwiefern, also inwiefern war das, äh, wie sagt man, Zurechnungsfähiges Verhalten. Also inwiefern hast du von Anfang an gewusst, dass das jetzt in die Richtung geht, dass das wahrscheinlich dann deswegen daran scheitern wird? Oder mein ist es gar nicht kommen?
1: Für mich ist das einfach extrem relevant geworden, das Ganze. Und Best Ich habe hab, hab irgendwie ein bisschen wild um mich, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mich da beschützen, ich muss mich abgrenzen, ja. ich muss mich da irgendwie in meine Zone bewegen und, und mich sozusagen mal argumentativ wappnen gegen diesen Angriff. Das klingt verrückt, ja. Es aber ähm, ich, ich hatte das Gefühl, da ist etwas bedroht, ja. nämlich meine künstlerische Integrität. Was heißt das überhaupt? Äh, dass, dass ich mir selber und meinen Werten eigentlich treu bleibe als Künstler. Und was, aber als Künstler, was heißt das schon? Äh, dass ich halt, ja, dass ich halt irgendwie meine Werte finde, für das, was ich mit meinem Namen stehe. Da möchte ich irgendwie gewisse Werte haben und ich habe einfach gespürt, dass da, da geht es irgendwie um meine Werte. Ähm, obwohl ich die ÖBB gut finde äh, und, und äh, ja die auch ein paar so Kampagnen gemacht haben, wo ich mir dachte, oder Lisa hat mich eigentlich darauf hingewiesen, hey schau, die machen eigentlich coole Sachen. Yeah. Das habe ich auch gesagt in der Besprechung, das und das finden wir halt gut. Zum Beispiel gab es eine Werbung mit einem schwarzen und einem weißen Mann, die halt Arm in Arm stehen, mit einem, mit einem Baby.
0: Also ich glaub, er ist schwarz die, und weiß.
1: Und, und dann steht halt, die ÖBB nimmt halt alle mit. Oder so irgendwas.
0: Okay. Ja, gut. Ja, okay. Ja.
1: Also wir zwicken auch die Tickets von einem schwulen äh, Interracial couple. Ja. couple mit einem adoptierten Kind. Das ist eigentlich
0: äh, cool. Ich meine, ist auch kapitalistisch irgendwie, aber... Aber es ist auch irgendwie nett. Ich muss sagen, was, was ich kurz einwerfen könnte: Ich war beim, ich arbeite, ich arbeite in, mit einem Rollstuhlfahrer, im Behind also der ist ein behinderter Mensch. Und er braucht Hilfe in seinem kompletten, alles halt so. Er kann, also hat starke spaßliche Er kann halt gar nichts tun. Und wir sind zusammen mit dem Zug nach, ähm, nach wo Gmunden, also irgendwo Oberösterreich, gefahren. Und und ich bin echt begeistert gewesen. Warte, mit dem Rollstuhl oder wie? Ja genau, also er hat so einen E-Rolli. Aber im Zug oder was? Naja, also es ist so, er hat einen E-Rolli, da, da kann er sich quasi frei bewegen, da steuert er alles mit seinem Kinn, sein Kopf kann er gut bewegen. Äh, und dann gibt es aber halt so Szenarios wie zum Beispiel die Zugfahrt, wo der einfach zu fett ist, der Rollie Und dann hat er so einen normalen Rollstuhl, halt, ganz so einen normalen Klapprollstuhl. Und was ich sagen wollte ist eben, ich war dann echt begeistert von dem, wie, wie ungezwungen und authentisch offen und nett die ÖBB-Mitarbeiter dort waren beim, beim, bei uns im Bahnhof und so, das war echt, echt Wahnsinn. Aha. Das war echt cool, also da habe ich mir auch so gedacht, man fühlt sich schon willkommen eigentlich, so egal wie man ist, glaube ich, was, eben, was irgendwie mit dem Plakat zu tun oder mit dieser Werbekampagne. Ja, solange man halt ein Ticket <lacht> hat, denke ich. <lacht> naja, nicht einmal nur, weil er hat dann, also der, für den ich arbeite, hat dann nimmt man, ja er hat sich verdauen, er müsste eine Station länger fahren und dann hat der, der Schaffner voll freundlich zu und gesagt, Ja, bitte, sie sind, sie sind so frei. Sie können von wohin sie wollen, so quasi, also quasi, ja. er kann, er kann bis zur Endstation mitfahren, ist ihm egal. Okay. Also sie haben ihn dann, dann, sie haben schon wirklich versucht, ihm die Fahrt so, so weit wie es geht zu erleichtern. Das ist urnäss. -nice. Das war voll angenehm. Ja, sie waren aber, sie waren aber nicht mal, äh, eben, sie waren nicht so aufgesetzt. Es war einfach wirklich so. Er ist quasi behandelt und als wäre so, als wäre, das Ding jetzt so blöd, aber es wäre normal, mhm. quote unquote. Und jetzt hat er voll schön. Also
1: ja, das spricht ein bisschen, ja genau, ja, so stelle ich mir ein bisschen die ÖBB vor. Eigentlich. So sozusagen so in, so, so inklusiv oder, oder sozial oder einfach. Ich meine, das ist auch das, eigentlich sollten sie das in ihrer Werbung halt hervorheben. Dass sie einfach auf eine natürliche Art chillig sind mit den Leuten. Ich meine, mein Problem ist einfach, ich sitze da in so einer Besprechung. Klar. Äh, und ich denke mir einfach, hey Leute, eigentlich kann ich das besser als ja. äh, circa ein Drittel von denen, die hier sind ja. ähm, und das sind nämlich genau äh, ja, es, ich meine ich weiß nicht, wer das anhören wird ja, diesen Podcast aber ja, halt, aber wie gesagt die Leute von der ÖBB, die wollten die wollten explizit das Lied wir haben explizit irgendwie mit denen äh, versucht einen Draht herzustellen ähm, aber ich glaube, das hat halt eben aus verschiedenen Gründen nicht gepasst. Aber Mit welcher Begründung haben Sie es dann im Endeffekt beendet? Ja, das, was ich in meiner Story gemacht habe, okay. äh, fanden Sie persönlich lustig, aber das können Sie als Konzern nicht vertreten. Und äh, da denke ich mir, ja okay, also wenn ein Beitrag in einer Story, den 150 Leute sehen, einen äh, so einen fetten Auftrag, ja, wo das Lied auch sehr gut gepasst hätte zu der Strecke, das muss man auch sagen. Hätte halt einfach sehr gut gepasst. Wenn das wirklich so äh, das Ganze kaputt macht, dann entweder ist es wirklich einfach so schlimm gewesen oder b, äh, hatten sie einfach kein Konzept und für mich kann die ÖBB
0: durch 150 Views in meiner Story kein Problem bekommen. Naja, aber vielleicht war es schon äh. so, dass sie gedacht haben, naja, sie arbeiten mit dir, Dadurch vielleicht generierst du ein bisschen Aufmerksamkeit und wenn sie dann denken, wenn in, in der Zukunft du quasi noch bekannt, so richtig bekannter bekannter wirst mit, keine Ahnung, wo sie mal 10.000 Leute sehen, dass es dann ein schlechtes Bild auf sie wirft, wenn du die noch immer so, unter Aufmerksamkeit aufführst. Ja, ja, Aber was ja, sieht, jetzt ja. sorry, ist, hätten sie dir geschrieben, hey Robi, ja, wir finden das persönlich voll lustig. Als Konzern kann man das nicht vertreten. Wir würden jetzt da trotzdem mit dir arbeiten, aber wir würden die bitten, dass du vielleicht ein bisschen vom Gas gehst. Ja, genau. Das wäre gewesen?
1: Das, das habe ich Ihnen sogar angeboten, okay. bevor äh, sozusagen es problematisch wurde. Hab ich ich habe gesehen, weil Sie haben meine Story angeschaut. Mhm. Ich habe gesehen, ihr habt meine Story angeschaut. Äh, und jetzt äh, könnte natürlich sein, dass ihr das sozusagen irgendwie blöd findet. Und ich muss einfach... Äh, ihr müsst wissen, das geht halt bei mir so zu. Ich mache mich über Sachen lustig. Das ist, das ist äh, wie sagt man, Satire. Ja. Das ist einfach Schmäh. Also, du hast es, das, bevor das ist diese mein...
0: Storys kommen, sind, sogar, noch, sogar schon angemerkt gehabt, quasi, dass äh, das passieren könnte. Genau, ich habe Ihnen auf Instagram einfach geschrieben. Ja, okay, verstehe. Und
1: dann habe ich gesagt, ich würde darauf Rücksicht nehmen, wenn ich muss wissen, was ihr davon haltet. Weil, ich meine, nur wenn man, wenn man miteinander zusammenarbeiten will, muss man ja ein bisschen rausfinden wie man drauf ist, äh, also wie, ja. wo, wo die Grenzen sind von dem, was okay ist und was nicht. Klar. Und das haben sie überhaupt nicht, das, darauf sind sie nicht eingestiegen. Äh, ich habe ihnen dann auch noch ein Video zukommen lassen, wo ich nochmal persönlich spreche und sage, hey, jetzt mal ganz, abgesehen von dem Auftrag und so, ich möchte nicht, dass ihr jetzt persönlich irgendwie äh, be beleidigt seid oder... Das als Respektlosigkeit wahrnimmt, weil so war es nicht gemeint. Ja. Und ist, dafür möchte ich mich entschuldigen, ja, so auf die Art. Aber trotzdem stehe ich auch dafür ein, dass ich, dass ich halt Künstler bin und dass ich einen Schmäh führe. Und ich finde das auch gut. Aber eben, wir müssen uns da auch finden irgendwie. Und ja. äh, Wenn ihr mit mir arbeiten wollt. Ja, ja und dann, ich habe nur dann von diesem Mittelsmann erfahren, ja, eben. Sie finden es halt persönlich vielleicht lustig, aber als Konzern können sie das nicht, nicht machen. Und das war mir dann auch zu dünn für das, was ich alles, also überhaupt als Absage war mir das zu wenig. Weil ich habe sehr viel von mir gegeben, finde ich einfach einmal eine Stunde dort sein, äh, finde ich. Und ich meine, wie gesagt, ich bin halt ein Künstler, ich gehe dorthin und ich komme mit meinen Ideen und mit meiner Energie und mit meiner Freude dorthin. Und dann äh, ist es ihnen nicht mal wert, dass sie mir persönlich absagen oder dass sie mir irgendwie die Möglichkeit geben, da in eine kurze Kommunikation zu treten. Also ich glaube, es war ihnen vielleicht auch einfach zu wurscht oder so. Mhm, und und jemanden, dem etwas wurscht ist, mit dem will ich sowieso nicht arbeiten. Also dann passt es eh so, wie es ist. Dann will ich auch keine 20.000 Euro ja. oder 5.000 und das so, also ich, es ist, ich merke auch bei mir selber, ich, ich kann da wirklich ein bisschen wütend werden. Weil ich finde es einfach äh, ja, eigentlich respektlos von Wollte denen. Sagen, ja. Also ah. eigentlich äh, extrem den Spieß umgedreht.
0: Ja. <lacht> ja, das werden die nicht verstehen, aber ich verstehe, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Ja.
1: Wie ist die Arbeit mit dem Mann für dich? Äh, Willst du darüber sprechen?
0: Ja, können wir voll gerne machen. Für mich äh, äh, Ich überlege nur, wie ausführlich ich, ich darüber rede. Was ist. Ja. Es könnte jetzt 4-Stunden-Monolog werden oder 4-Minuten-Monolog. Ja. Aber ich halte mir eher ein Letzteres. Es ist einfach unglaublich. Ja, Für jemanden, der selbst so oft den Punkt erreicht, wo er denkt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Nichts geht, alles ist vorbei quasi ins Leben. Das war so, das ist kein Saft mehr da. Mit jemandem zu arbeiten, der quasi buchstäblich sich nicht einmal den Arsch auswischen kann und zu sehen, was für Lebensfreude und, und was für Euphorie der, der Mensch von, also von kleinsten für mich Nichtigkeiten ähm, äh, schöpfen kann das gibt mir voll viel Kraft. Es ist wirklich unglaublich schön und es ist wirklich unglaublich befreiend, mit ihm zu arbeiten. Es geht mir oft am Arsch und er, er kann halt, er redet halt immer nur so die ganze Zeit. Also er kann halt, also Sprachbehinderung hat halt auch. Aber kann er also ist er klar im Kopf? Ja, ich, ich würde sagen zu 90 Prozent. Wenn du mit ihm Zeit verbringst und du, ähm, also er hat eine leichte Lernbehinderung, aber er ist voll geschäftsfähig und so und er, du kannst, also ich, ich habe mit ihm schon oft über so über Beziehungen oder über generell sowas geredet, er tut sie dann ein bisschen schwer. Er tut sie generell schwer mit abstrakten Sachen. Also ob das jetzt irgendwie so Zahlen sind, wo man sich dann was vorstellen muss, was nicht wirklich ist, oder ob es so sind wie eben so Gedankenkonzepte, da tut das sich schwer. Also es muss schon alles quite literally sein, was du zu ihm sagst. so. Habe ich das Gefühl zumindest. Aber ich bin halt auch ziemlich extrem in dem Extrem. Also ich bin halt schon sehr, ich bin halt schon sehr ähm, metaphorisch teilweise. Ja. Ähm, und man merkt wenn du mit ihm jetzt einen Tag verbringst, auf, seinem, auf seiner Gesprächsgeschwindigkeit und auf seinem Sprachniveau und auch die ersten paar Monate, wo ich mit ihm Zeit verbracht habe, merkst du das, du merkst es das nicht, dass der Geistig irgendwie äh, schwer tun würde. Aber wenn man dann zum Beispiel so Teamsitzung, wir sind mehrere Betreuer, wenn so Teamsitzung wäre oder ist, dann, dann merkst du schon, ähm, dass wenn wir auf unserem normal, also quasi normalen Gesprächstempo, so wie wir jetzt reden, da wird das sich sehr schwer tun, dass er da den Inhalt voll mitkriegt. Aha,
1: aha.
0: Aber das ist egal, weil du meistens mit ihm one-on-one -on -one arbeitest und das ist eh nach seinem. So, du, du stellst dich auf ihn ein. So.
1: Ich glaube, ich glaub, er hat Urglück mit dir. Oder du ich vielleicht auch mit ihm. Aber, ja, aber, Nein, aber, aber ich denke mir,
0: ich könnte mir vorstellen, dass du, dass du ein nicer Typ bist. <lacht> Danke dir. Bei mir ist halt einfach, schon, bei, mir, bei mir ist, das ist übrigens mein Lieblingsteil, jetzt kommt. Mhm. Äh, bei mir ist halt die Authentizität... Der Lieblingsteil im Wald. Im Wald, genau. Nach von der Geschichte. Äh, bei mir ist halt die Authentizität so das Ding, verstehst du? So, ich ich, ich, ich habe an, an mich selbst schon den Anspruch eben, deswegen für mich Podcast-Ding so, sowas was mich so reizt. Ich will ich sein, eigentlich schon relativ unverfälscht, natürlich ein bisschen angepasst an die Situation, so wie du sagst, halt im Frühstücksfernseher wirst nicht, keine Ahnung, über oder Drogen, und Drogen oder, oder oder irgend so was halt reden. Ähm, der ist natürlich schon, aber du bist ja trotzdem du so quasi. Und das mache ich bei ihm seit Tag 1 und das genießt er ziemlich. Ich behandle ihn halt wirklich so, als wäre er quasi ein nicht-behinderter Mensch, der... Also wenn er was, wenn er was runterwirft oder wenn er, wenn er, wenn er irgendwie mich anrülpst oder irgend sowas, dann sage ich so, hey, ihm, was ist mit dir, also was, was soll das so, das kannst du nicht machen. Und dann ja. lacht er eh voll und dann, also das sind so normale Jokes. Am Anfang war es so... Aber wenn er es absichtlich macht oder unabsichtlich? Naja, bei, bei, es kommt darauf an, so wie es mir halt geht. So, wenn ich so mit dir rede, so, er macht halt, bei ihm ist so, also er spielt die Karten full aus, einer Gesellschaft, so, er spielt halt oft den Behinderten, so, er weiß genau, er kann mit allem durchkommen. Das heißt, er sagt zum Beispiel zu einer, zu einer Sekretärin in, bei, bei, einer, bei einer Kanzlei von einem Arzt oder so, sagt er quasi danach so, wenn sie sagt, brauchen Sie noch Hilfe beim Anziehen, dann sagt er so Sachen wie, ja, oder... Wenn es wollen, können wir uns ausziehen. Also ich sage so, <lacht> <lacht> er macht halt die ganze Zeit solche Jokes. Also voll, was halt richtig sexistisch und, und geschissen gegenüber einer Mitarbeiterin einfach ist. Aber dadurch, dass er halt diese Behinderung hat, ist es halt... Ja. Dann, er, er, er ist sich dessen schon bewusst. Es ist Selbstironie Genau, eigentlich. quasi. Daran ist es, macht das sehr viel. Ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus. Aber eben, dadurch passiert teilweise, dass wir essen und er schaut mich an und rülpst du mir so ins Gesicht und dann sag, ich, dann sag ich so, dann tue ich so zum Spaß hebe so meine Hand und sagst sag so, hey, bist du eigentlich deppert? Ich sag dann wirklich zu ihm, bist du eigentlich deppert? Und dann lacht er, voll lacht glaube ich. Wow, nice. Ja, aber es ist halt, er ist ein cooler Typ. Ich will mir dein Video gezeigt, er ist voller Fein. ich Sag ihm schöne Grüße. Richtig auf jeden Fall aus. Ähm, richtig wirklich aus, ja. Wie, ha, wie heißt er? Oder Matthias Ru heißt er. Der Matthias. Ja, sehr cooler typ. typ. Und das, das Lustige daran ist, er weiß gar nicht, wie sehr er mir quasi die oder geholfen hat, weil du musst denken, ich war wie in dieser sozialen Phobie, die ich letztes Jahr durchlebt habe, so, die am stärksten war, da war ich monatelang nicht mehr in der Öffentlichkeit oder? und dann habe ich mich mit dem Menschen, der von allen angestarrt wird, durchgehend am Hauptplatz trafen quasi. und das war so mein Moment, so okay. Ich bin überhaupt nicht derjenige, der beobachtet wird im Leben. Es gibt Menschen wie ihn, wo wirklich jeder ihm nachschaut und ihn Angriff. als wäre er irgendeine Attraktion. Und das mhm. hat bei mir so voll cool, Das hat mich voll cool Der scheiß zum zehnten Mal, der Pablo. Pablo, ja. was das das ist los? Das sind maroni schnitte <lacht>
1: ja. Die ja. wollte ich eigentlich meiner Mutter mitbringen. Aber dann habe ich mir gedacht, na, da fahre ich lieber zu dir. Also nicht lieber, aber sie ist eh weggefahren von zu Hause. Also. Ah, okay. Hey, es ist jetzt sehr windig. Ja. Ich mache jetzt mal einen Punkt bei ja. Minute 57 oh.
0: und vielleicht fassen wir das auch teilweise zusammen. Kurz. Ja. Aber es war sehr schön. Ja, ich finde, es war sehr. Ich mag das, wenn Dinge einfach so an das Bord sind. Ja, es
1: ist auch, man kommt ein bisschen rein und so. Und am Anfang war es vielleicht noch komisch, aber man, man rutscht dann auch in die Sachen rein. Aber ich muss sagen, ich mag mich selbst auch eigentlich äh, manchmal nicht. Vor allem mit in, in dieser ÖBP-Geschichte oder, oder wenn ich mir mit gewissen Themen viel Platz nehme.
0: Ja. Äh, wie wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich äh, mit mir selbst? Ich bin oder schon sehr selbstkritisch, auch wenn das nicht so wirkt, weil ich halt viele Sachen mache, wo jemand das anschaut und sie denkt, das ist sehr random oder sehr, un sehr ohne Konzept. Es geht doch immer sehr viel Gedankenarbeit ein. Ähm, das heißt, ich, ich bin leicht von mir selbst enttäuscht, aber es passiert auch wenig, weil ich eben so viel darüber reflektiere. So. Also sowas mit der ÖBB, also das ist schon, das ist schon eine Eskalation, die, die, die ich mir gar nicht erlauben würde vielleicht. Da, denke, da würde ich mir dann eher schon denken, so fuck, war das jetzt Selbstkontrolle oder war das jetzt irgendwie so schon Wahn oder keine Ahnung. Ja. Äh, also ich verstehe ja. Es ist schwer da äh, sozusagen argumentativ die Kurve zu kratzen. Ich habe es voll also künstlerisch, von einem künstlerischen Aspekt und von der von, dieser, von diesem Robi Faustmann, von der Expression, die du einfach lebst, dass die so sehr lieb an dir, habe ich es extrem geil gefunden. Und, aber bei mir ist es auch voll oft so, dass ich, wenn ich etwas Künstlerisches mache, so alte Projekte, so, das Hauptding, so musikalische Projekte, da habe ich dann voll oft, dass ich mir denke: Fuck, wie scheiße und wie dumm war das, aha. wie schlecht ist das geschrieben und wie schlecht ist diese Harmoniefolge oder keine Ahnung, verstehst du? Da habe ich das, da bin ich halt einfach zu, weil man halt ständig wächst, weil man ständig evolved und weiterkommt. Da man halt oft auf, das, auf die Knospe zurück und denkt sich, oh, so mhm. kommt man vor, oder? Aha, ja. <lacht> yeah. Na gut, ja. Es ist der perfekte Punkt, weil ich zeige dir jetzt den Baum. Eben, im habe Robi hat sein, dass ich jetzt einen diesem Baum habe, so quasi einer meiner besten Freunde. Das ist ein Baum in diesem Wald, in dem wir gerade sind. Und da, geh, da bin ich voll oft, schon hunderte Male, hinspaziert und habe mit ihm quasi geredet. Und den, den so stehe ich jetzt vor. Okay. Aber danke, dass ich dein Gast war. Ja, danke, dass du mein da, Gast warst. ich sein habt dürfen eigentlich.
1: Äh, ja, danke, dass du offen gesprochen hast. Und auch danke fürs Zuhören. Du, Zuhörerin. Äh, du kannst mir gerne auf, auf Social Media folgen. Ja genau. Social Media. Hey, du bist eh du bist eh ein guter Promoter. Ähm, er, er heißt Frisco IMAI. E Nein, also beziehungsweise Real David Escobar.
0: Äh, geil, geil. Also es ist eigentlich so, wenn ihr wollt, könnt ihr sowas, so, so so ein normales Gespräch, unter Anführungszeichen, unter, unter Real David Escobar auf Instagram haben. Oder ihr könnt so ein bisschen... Mehr? ...auf Ad Frisco e auf Instagram, das ist quasi so... Ich, ich, ich habe ich hab gesagt, Frisco ist, weil jemand hat was ist Frisco? Ich habe gesagt, Frisco ist 100% ich, aber ich bin nicht 100% Frisco. Also Frisco ist halt diese Facetten in mir, die ich halt gern mit anderen Teilen, wo man denkt, das ist lustig und schön und hat irgendwie so einen Mehrwert für mich, aber es ist nicht alles. Verstehst du? Das heißt ja, aber die Rechnung äh, hast du dann
1: anders auf, falsch aufgezogen, oder?
0: So. Äh, du bist 100% ja, Frisco, ist 100% ich. Also alles, was Frisco beinhaltet, ist wirklich in mir auch drinnen. Ja. Aber nicht alles, was in mir ist, ist in Frisco drinnen. Ah ja, genau. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, na gut. Okay, ja. Danke. Ciao. Ja. Tschüss.